0: Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, nous sommes mardi, le 21 février 2023 et nous sommes rendus à l'épisode 145 du podcast. Aujourd'hui, je vais parler de trois sujets principalement. Première des choses, je vais vous parler de l'annonce de l'abonnement payant sur Meta, donc en fait sur Facebook et Instagram, ce qui va en fait nous permettre d'avoir un, un compte vérifié par Meta J'explique un peu les, les, les implications que cela, puis un peu le, le, la raison d'être de, de, de l'abonnement payant. Ensuite, il y a le nouveau compte d'investissement libre d'impôts euh, qui s'appelle le CELI-APP ou le celi Donc, en fait, ça, ça va être bientôt disponible. On parle d'avril 2023. Donc, je vais expliquer un peu comment il fonctionne ce, ce compte-là, à quoi il sert, puis un peu les, les avantages fiscaux euh, du celi et pour finir, je vais vous parler d'autres signes que l'état de l'économie se dégrade. Euh, la semaine passée, j'ai parlé de, du taux d'épargne qui était vraiment en chute libre. J'ai parlé des, des soldes sur les cartes de crédit, les dettes qui, est vraiment en, qui sont en augmentation. Donc ça, c'est un signe que du niveau économique, pas, euh, ça ne va pas super bien. Je vais vous parler de signes qui, qui ne sont pas des données économiques en soi, mais qui indique quand même qu'un qu ralentissement économique qui pourrait s'en venir dans, dans pas si longtemps que ça. Et avant d'aller plus loin, je veux seulement vous dire que l'IPC pour le mois de janvier au, au Canada a été annoncé ce matin. Donc l'IPC, c'est l'indice des prix à la consommation. C'est comme ça qu'on qu mesure le, le taux d'inflation. Et ce matin, on a pu constater que le taux d'inflation sur une base annuelle, il a reculé à 5,9 Donc, c'est un ralentissement comparativement à, à décembre qui était à 6,3 Et, et c'est une bonne nouvelle parce que, comme je vous dis, c'est un, un ralentissement du côté de la hausse des prix. Par contre, sur une base mensuelle, c'est-à-dire de, de décembre 2022 à janvier 2023, il y a quand même eu une augmentation de 0,5 Et surtout que ce qui a augmenté du côté des, des prix, c'est le prix de l'essence, le prix des, des aliments à l'épicerie. Donc, c'est sûr que c'est des, des dépenses qu'on ne peut pas réellement couper. Tout ça pour dire que l'inflation autour de 6 ça reste un niveau élevé, les, les prix continuent de monter. Donc, malgré qu'il y ait un ralentissement de la hausse, ce n'est pas terminé du côté de l'inflation. Et il reste à voir si ces données-là vont, vont convaincre la Banque du Canada de, de continuer la pause du côté des taux d'intérêt et on va voir un peu dans les, dans les prochains mois si la, la tendance à la baisse se maintient du côté de l'inflation tout ça pour dire que l'inflation autour de 6% ça reste un niveau élevé et que même s'il y a un ralentissement du côté de la hausse les prix continuent quand même de monter donc cette situation-là n'est pas, pas encore réglée l'inflation fait encore partie du du décor du côté de, de l'économie. Donc ça conclut pas mal le volet macroéconomique. Sinon, on va poursuivre avec Mark Zuckerberg qui veut lancer Meta Verified. Et ça, c'est un peu l'équivalent de, de l'abonnement payant sur Twitter. L'abonnement sur Twitter qui est à $7 par mois. Je vous rappelle que c'était l'idée d'Elon Musk quand il a acheté l'entreprise Twitter. Et de leur côté, l'abonnement, ça s'appelle euh, l'abonnement Blue. Et en fait, ça consiste à avoir un petit badge qui, qui permet d'authentifier ton compte. Autrement, autrement dit, de, de, de valider que la personne qui fait les tweets, c'est vraiment la, la, la bonne personne. Et ça fait aussi apparaître les, les tweets en priorité. Donc, les gens qui payent pour ça, souvent, ils veulent plus de, de visibilité. Et logiquement, vous pouvez voir que, que Mars de Cobur, c'est pas mal inspiré de ça. Mais pour les plateformes Facebook et Instagram, mais au final, c'est pas mal la même stratégie, c'est-à-dire que ça va permettre d'avoir un compte vérifié avec un, un petit badge bleu. Et ça, ça va valider que tu es bel et bien la personne qui est, qui est l'autre bord du compte. C'est Alexandre Demers avec le petit verify. Ils vont voir vérifier mon, mon permis de conduire, puis ils vont valider que quand moi je pose quelque chose, c'est vraiment moi qui est, qui est derrière le compte. Le PDG de Meta a déjà annoncé que l'abonnement allait coûter 12 ou 15 dollars par mois, selon si tu la jettes sur ton navigateur web versus ton téléphone. Et il nous dit aussi que le but principal du, du badge de vérification, c'est vraiment pour une question de, de, de sécurité puis d'empêcher l'usurpation d'identité. De mon bord, je pense que ça va être plus une question de, de visibilité, au même titre que le monde qui paye pour l'abonnement « Blue » sur Twitter. Parce qu'en étant vérifié par Meta, tes publications vont être affichées de façon prioritaire sur le fil d'actualité. Et ça, logiquement, ça va, te permettre de, ça va permettre à plus de monde de voir ce que tu publies. Et c'est sûr que le monde, c'est ça qu'ils recherchent quand ils vont partager des choses sur Facebook. Et à noter par contre que le badge bleu de, de vérification ne sera pas offert aux entreprises, du moins initialement. Ça va être juste pour les, les profils personnels. Donc, je pourrais le faire pour le compte Alexandre Demers, mais pas euh, pour celui de Traders 360. Et présentement, il faut savoir que le Meta Verified, il n'est pas encore disponible au Canada. Présentement, ils sont en train de tester le concept en Australie et en Nouvelle-Zélande. Et une fois que cette période de test-là va être faite, c'est là qu'ils vont étendre ça aux autres pays. Donc, euh, l'Europe, les États-Unis, le Canada, et ainsi de suite. Mais ultimement, le, le Meta Verified, d'après moi, ça va être plus une question d'avoir plus de visibilité pour les, les créateurs de contenu. Et du côté de l'entreprise, c'est sûr que ça vient bonifier en fait leurs leur revenus d'avoir du monde qui, qui vont payer pour ce badge-là, en plus des revenus de, de publicité. Et présentement, c'est sûr qu'avec tous les utilisateurs qu'il y a sur Facebook et sur Instagram, s'il y a une bonne portion du monde qui veulent vérifier leur compte c'est vraiment de la, de la grosse argent qui va rentrer par mois, donc c'est une belle source de revenus pour Meta. J'ai hâte de voir ce, qu ce qui va se passer de ce côté-là, mais je suis confiant que ça va quand même être adopté par un, un certain nombre de personnes. Et une autre chose que je veux vous parler, c'est que cette semaine, c'est la dernière semaine pour cotiser à votre à REER votre pour l'année 2022. Donc si ce n'est pas déjà fait et que vous comptiez le faire, vous avez encore, euh, vous avez encore quelques jours pour régler ça. Et ça m'amène à vous parler du nouveau programme d'épargne du, du gouvernement fédéral. Donc, ça s'appelle le, le CELI-APP ou le CELI-APP. Je ne sais pas encore comment il prononce, mais ce nouveau compte-là, ça s'appelle le compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété. Et, et ce nouveau compte-là va être disponible à partir d'avril 2023, donc dans, dans un peu plus d'un mois. Et je veux un peu vous expliquer comment, comment ce compte-là fonctionne. Première des choses, le plafond annuel de cotisation est, est fixé à 8 000 Donc ça, c'est par année jusqu'à concurrence de, de 40 000. Et ça, ça veut dire que dans 5 ans, en, en 2028, un couple qui a fait les cotisations maximales à, à chaque année se retrouve ensemble avec un, un pot de 80 000 plus les rendements obtenus. Et comme le CELI... Tous les revenus de placement sont non imposables, que ce soit des gains à capital, des dividendes, des intérêts. Il n'y a pas d'impôt à payer là-dessus. Et l'autre chose intéressante à prendre en considération, c'est que les cotisations que vous faites sont, sont déductibles d'impôt. Autrement dit, les, les montants que vous déposez dans votre CELIAP, ça ça vient diminuer votre revenu imposable. Donc, C'est exactement le même principe qu'avec le, le REER. Et vous pouvez comprendre que le CELI app ou le CELI APP, c'est un peu un mélange des avantages fiscaux du CELI et d'un REER. Et à noter que justement, vous pouvez transférer des montants du REER directement dans le, dans le compte CELI app et que vous n'aurez pas d'impôt à payer. C'est un, un transfert de compte enregistré à un autre compte enregistré, donc ça, vous ne le prenez pas dans vos poches, donc ça n'a pas de, de conséquences fiscales. Et une autre chose intéressante, c'est que même si vous sortez votre argent du CELIAP pour l'achat d'une première maison, pour la, pour la mise de fond, ça ne vous empêche pas de, de rapper en plus, c'est-à-dire de, de sortir de l'argent de vos REER pour la, la mise de fond de votre première maison. Et autrement dit, si on fait un, un calcul rapide, là, une personne pourrait sortir le, un 40 000 de son CELIAP et en plus sortir un, un 35 000 de son REER en rappant. Et ça, donc, ça fait un 75 000 de, de mise de fonds pour l'achat de sa première maison. Et pour un couple, ça représente quand même 150 000 de mise de fonds pour une première propriété. Donc, c'est sûr que le Cilia, c'est vraiment, vraiment un compte super intéressant pour ceux qui, qui projettent acheter une maison d'ici 3 à 5 ans. C'est un compte qui est vraiment euh, avantageux du côté fiscal. Et comme je vous dis, ça ne vous empêche pas non plus d'utiliser vos REER pour râper donc c'est une belle combinaison de, de comptes enregistrés qui vous permettent d'économiser pour euh, l'achat de votre première maison et pour finir l'épisode d'aujourd'hui je vais vous présenter d'autres observations qui viennent un peu euh, valider mon impression qu'on se dirige vers un, un ralentissement économique et ça évidemment, c'est en plus des, des taux d'épargne en, en chute libre puis des, des dettes de cartes de crédit qui atteignent des nouveaux sommets ce que je veux vous parler, ce n'est pas des données économiques, c'est d'autres éléments qui viennent un peu exposer les, les problèmes financiers de la population. Donc premièrement, il y a une augmentation considérable du nombre de fraudes puis d'arnaques en tout genre. Si on regarde du côté des données, en 2022, le Centre antifraude du Canada il a reçu des signalements de fraude qui ont dépassé 530 millions de dollars. Donc ça, c'est des pertes pour les, les victimes de l'arnaque. Et... Ça représente une hausse de 40% par rapport aux au chiffres de l'année d'avant, donc 2021. Et, et je vous rappelle que les chiffres de 2021 étaient déjà euh, très élevés. En 2021, on parlait de, de pertes qui découlent d'une fraude qui s'élève à 380 millions de dollars. Donc, on est passé de 380 millions à 530. Mais déjà, 380 millions, c'était quelque chose. Et c'est sûr que les vrais, vrais chiffres ils sont bien pires que ça parce que, dites-vous que les autorités, eux autres, ils considèrent qu'il y a seulement environ 10% des personnes qui sont victimes de fraude qui vont, qui vont faire le signalement à la police. Les autres ne vont, vont même pas en parler. Donc, les chiffres réels de, de, des pertes de, de victimes de fraude sont, sont pas mal plus élevés que ça dans les faits, mais on ne peut pas avoir les données exactes du fait qu'on n'a pas tous les signalements. Et là, présentement, la, la grosse fraude du moment, c'est l'arnaque de type « grands-parents » Et pour l'expliquer, grosso modo, les fraudeurs, ils appellent des personnes âgées au hasard. Ils se font passer pour un, un membre de leur famille, soit un petit-fils ou, ou peu importe, et ils leur disent qu'ils ont absolument besoin d'argent. Tu sais, les fraudeurs, ils font semblant qu'ils sont dans une situation d'urgence, soit qu'ils sont dans un accident ou ils ont des problèmes avec la, la police ou peu importe, et ils ont besoin d'argent pour soit euh, payer une amende, une caution, des, des frais juridiques ou peu importe. Le fait est que les arnaqueurs, eux autres, s'arrangent au final pour envoyer quelqu'un chercher l'argent, soit à la banque après que le, la personne âgée a retiré l'argent en cash, évidemment, pas laisser de trace ou sinon, il envoie quelqu'un directement à la maison de, de la personne âgée. Mais bref, c'est épouvantable comme stratagème, surtout que, que ça vise des personnes plus, plus vulnérables. Mais le point qui ressort de ça, c'est que oui, des fraudes, il y en a toujours eu, il va toujours en avoir, mais que depuis les deux dernières années, il y a une forte augmentation. Et pour moi, ça, c'est un signe que le, le vent a tourné, c'est-à-dire que la picture de l'économie va changer parce que les fraudes, souvent, c'est un, un signe préalable à un ralentissement de l'économie ou une crise financière ou quoi que ce soit parce que quand ça va mal... Le monde est prêt à faire n'importe quoi pour faire un peu d'argent, même frauder des personnes âgées. Quand ça va bien et que tout le monde a de l'argent, ce pas là que tu commences à trouver des manigances pour frauder quelqu'un. Qu Ultimement, les augmentations du nombre de fraudes et d'arnaques, pour moi, c'est un bon indicateur qu'on on se dirige tranquillement pas vite vers un ralentissement de l'économie. Et que là, les gens sont un peu euh, pris à la gorge, puis essayent toutes sortes de, de, de stratagèmes pour être capable d'aller chercher de l'argent à gauche, à droite. Et, et là, présentement, surtout si on regarde les chiffres de 2021, 2022, euh, je m'attends que 2023, ça continue d'augmenter. Donc, euh, méfiez, premièrement, méfiez-vous de, de ces arnaques-là, parlez à, à, à vos grands-parents, regardez regarder avec eux autres pour être sûr qu'ils ne se fassent pas avoir. Et deuxièmement, Bien, pour moi, c'est vraiment un, un signe que du côté de, de l'économie, ça ne va pas si bien que ça, surtout si on compare au, au, à la belle année de 2020, où tout le monde avait de l'argent et tout le monde avait de l'épargne. Je pense que ça, c'est vraiment fini, cette pause-là. Et le deuxième point, peut-être ça s'adresse plus au, un peu plus aux mondes qui sont en affaires ou, ou des vendeurs. Dans le fond, quelqu'un qui est impliqué quelque part dans, dans le processus de vente, et pour ce monde-là, je vous demande, avez-vous remarqué que vos prospects sont pas mal plus magasineux, que, que les achats impulsifs, c'est rendu très, très rare. Tu sais, les clients vont, vont prendre le temps à Star d'aller chercher une coupe de soumission, puis plus souvent qu'autrement, ils vont opter pour la moins chère. Et ça fait en sorte que, là, présentement, il y a, a peut-être des entrepreneurs qui manquent d'ouvrages. Et là, pour être sûr de ramasser la job, quand ils vont faire la, leur prochaine soumission, ils vont mettre des, des prix super bas, souvent pas loin du cas, donc à peine profitable. Fait que là, la, la répercussion de ça, c'est que les compétiteurs, eux autres, quand ils arrivent pour euh, faire une soumission, ils se retrouvent face à, à des soumissions pas payantes et ils n'ont comme pas le choix d'accoter le prix s'ils veulent, veulent ramasser le contrat. Et là, à force d'afficher des prix de, de plus en plus bas, d'offrir des services avec de moins en moins de, de, de profit, bien, ça peut venir diminuer la rentabilité d'une du, industrie au complet. C'est comme un, un effet de domino. À force de descendre tes prix-là puis tout le temps venir à côté l'autre, ça crée comme un, un nouveau prix d'ancrage pour ces services-là. puis Ultimement, il n'y a plus personne qui, qui va faire de, des gros profits avec ça. Tant mieux pour le consommateur... Mais reste qu'une compagnie qui fait de l'argent, ça lui permet de rester en opération. Cette compagnie-là va, va rémunérer des employés, va acheter des, des, des produits à des fournisseurs. Et ces compagnies-là font tourner l'économie. C'est sûr que de la minute que ça commence à, à moins rouler, ça, ça impacte tout le monde qui est, qui est impliqué dans le processus. Donc ça part des, des, des représentants sur la route qui vont peut-être être coupés. Ça se peut que tu achètes moins de produits à ton fournisseur, donc moins de revenus de son côté. Ça se peut que, comme je te dis, tu coupes, tu coupes du staff un peu partout. Bref, c'est sûr que dès que les consommateurs commencent à être plus piqués, puis que le monde commence à offrir des jobs, des soumissions moins rentables, ça a un effet néfaste sur l'ensemble de l'industrie qui est concernée. Et comme je vous dis, c'est une bonne chose pour les clients de, 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 de vraiment avoir une job de moins cher, au prix le plus bas possible mais ça va affecter l'économie dans son ensemble parce que les compagnies, les, les compagnies ont besoin de profit pour continuer d'être en opération puis justifier le, le, les dépenses, les permis puis toutes leurs euh, les autres les autres dépenses d'opération. Et un peu dans la mémoire ordre ce que j'entends présentement de la part des, des entrepreneurs que je rencontre, c'est qu'il y a de plus en plus de clients qui, qui veulent résilier leur contrat tout d'un coup, ils veulent annuler leur abonnement ou ils veulent... Ils ne veulent plus aller au bout de l'entente et, dans le fond, ils préfèrent canceller tout ça. Puis, tu sais, là, les clients, ce qu'ils veulent faire, c'est soit se faire rembourser une partie du contrat, retrouver un peu de cash de ça, ou ne pas devoir payer le deuxième ou troisième versement qu'ils devait faire normalement selon le contrat qu'ils a signé. Donc pour le monde en business, je ne sais pas si déjà ça atteint votre, votre domaine, votre secteur d'activité, mais tant qu'à moi, ça va être un phénomène qui va être grandissant dans les prochains mois. Et c'est se pas juste ça. De l'autre bord, il y a aussi les fournisseurs qui sont de plus en plus serrés sur les comptes à recevoir ou les, les factures en retard. T'sais, avant ça, peut-être que ça pressait pas trop, mais là, tout d'un coup, quand ça fait 31 jours, ils vont t'envoyer le courriel de, de rappel pour la, la, la facture. Sinon, tu vas peut-être recevoir un call pour une, une balance sur une facture. Tu as payé un, un, un achat partiel, puis là, il faut que tu payes l'autre moitié, par exemple. Tout ça pour dire que dans le monde des affaires, le monde qui sont en, en business, on commence déjà à sentir les, les taux se, se resserrer tranquillement. Et tu sais, ça n'arrivera pas d'un coup sec non plus. C'est-à-dire que. Ça va être quelque chose que petit à petit, les consommateurs vont, vont couper sur leurs dépenses, les, les ventes vont ralentir, et c'est là qu'ultimement, les, les congédiments vont commencer parce que tu vas vouloir couper sur les, les charges d'exploitation, les, les, les salaires, parce que tu n'auras plus la même rentabilité autrement. Si tu as une baisse de revenus, nécessairement, tu, tu vas venir couper sur tes, sur tes dépenses. Et là, j'ai l'air un peu pessimiste par rapport à, à l'avenir, mais personnellement, je ne vois pas comment ça pourrait aller autrement avec les, les, la hausse des taux d'intérêt et l'inflation, comme je vous dis, qui est toujours autour de 6%. Ça reste un niveau élevé et, et ça, c'est un contexte économique qu'on n'a pas vu depuis plus de 30 ans. fait que C'est sûr que la nouvelle réalité va, va probablement faire mal aux consommateurs, mais également aux, aux entrepreneurs qui sont en affaires et qui sont, qui sont directement liés à la conjoncture économique. C'est sûr que le secteur de la santé, le secteur de l'éducation, les secteurs un peu plus publics, ce ne sera, sera pas eux autres les, les, les premiers touchés, mais tous les autres qui sont dans, dans des secteurs plus discrétionnaires, d'après moi, le, la baisse des revenus et les difficultés financières sont, sont à prévoir pour les, les prochains trimestres. Je vais terminer l'épisode sur cette note un peu euh, négative-là, mais comme je vous dis... Un, un, un ralentissement économique, une récession, c'est quelque chose de normal dans, dans un cycle économique. Et je pense qu'il faut qu'on passe par là pour retourner dans un, un environnement plus normal, autant du côté des taux d'intérêt que du côté de la hausse des prix. Il faut venir casser ce, cette bulle-là qui a été gonflée par le, les taux d'intérêt trop bas, puis par de la dette, le, le monde super leveragé, super endetté. Mais comme je vous dis, je pense qu'on n'aura pas le choix de passer par un, un ralentissement économique. Ce n'est pas une question d'être pessimiste ou d'être bearish par rapport à l'avenir. C'est juste de ne pas se mettre la tête dans le sable et d'anticiper un peu qu ce qui pourrait arriver de, 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 de plus difficile dans les prochains mois, dans les prochains trimestres, et vous préparer en, en conséquence de tout ça. Bref, je vous remercie de, de suivre le podcast à chaque semaine et on se revoit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.